0: Eu sou o Paulo Chavano e nós hoje estamos de novo no livro de Apocalipse e estamos agora no capítulo 7, onde vamos ver que Deus guarda um remanescente de Israel. Deus, de alguma forma, ao mesmo tempo que está a permitir que a humanidade passe um período de prova Uh, de facto o único na história da humanidade, uh, ao mesmo tempo Deus está a permanecer no seu amor, Deus continua a, a procurar redimir uh, aqueles que se querem a chegar a ele e ele o faz uh, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma dedicação que sempre fez, buscando realmente salvar todos aqueles que buscam a Deus. Mesmo durante este período da Grande Tribulação, nós vamos deparar-nos com o um remanescente de Israel, uma nova fase na nação de Israel. Israel vai tomar um, um papel preponderante, outra vez, na história da humanidade, como nós iremos ver, e também, ao mesmo tempo, verificamos uh, que Deus vai redimir uh, um grupo de gentios, portanto, todos aqueles que não são judeus, Deus vai permitir que a salvação continue a ocorrer. Ainda que o anticristo irá uh, martirizar todos aqueles uh, que se aproximarem uh, de Deus, que queiram efetivamente chegar a ter um relacionamento com Deus. Então, uh, por um lado, verificamos este livro de Apocalipse que nos descreve de uma forma bastante acessível, compreensível, aquilo que, na realidade, nós temos diante de nós. O livro de Apocalipse, ele próprio está estruturado com divisão interna, ele próprio nos ajuda a entender a sua estrutura interna e depois, quando nós temos a compreensão, que a maioria dos nossos ouvintes tem, do estudo que já temos vindo a fazer dos outros 65 livros da Bíblia, certamente torna-se bem mais fácil entendermos agora este livro de Apocalipse, que tem vários simbolismos, alguns deles nós temos que admitir e temos feito aqui, quando não os entendemos na totalidade, damos uma ou duas interpretações possíveis para aquele, para aquele símbolo que está a ser levantado ali pelo apóstolo João, mas na realidade encontramos uma lógica interna no livro, uma sequência também cronológica, Bastante uh, fácil de entender uh, e quando percebemos a abertura destes uh, seis selos vemos uh, como eles uh, se desencadeiam uma série de, de mecanismos, quer os quatro cavaleiros do Apocalipse desencadeiam uma série de situações uh, que uh, elas próprias vão conduzindo a humanidade uh, de facto num processo de, de provação terrível. Uh, por causa de, da própria atitude que o homem vai assumindo. Encontramos logo no capítulo 1 a glorificação de Cristo, no capítulo 2 e 3 a história da igreja. Então temos esta, este cenário cronológico que nós encontramos aqui. Depois, a partir do capítulo 4, a igreja é elevada para os céus e a humanidade, ao mesmo tempo em que a igreja está nos céus, a humanidade está a viver este período de grande tribulação que serve para provar a humanidade. Quando vemos estes seis selos abertos até este período, nós verificamos que um quarto da população mundial irá sofrer morte por consequência da guerra, por consequência da fome, das pestes, das, das coisas que vão ocorrer. E João relata este processo da abertura dos selos, onde verificamos que há um grande genocídio em relação aos cristãos, vão ser assassinados pelo anticristo, que vai perseguir de uma forma Metódica e de uma forma bastante hum, agressiva, aqueles que hum, estarão na Terra nesse período. Hum, não estamos a falar da Igreja, mas aqueles, porque a Igreja já subiu aos céus, como nós já vimos, mas aqueles que vão permanecer e durante esse período irão ouvir e nós iremos entender isso, um, iremos agora surgir aqui como é que as pessoas vão chegar ao conhecimento da fé, será que as pessoas se vão salvar, vai haver ou não salvação, vai haver ou não anúncio do Evangelho, como é que as pessoas vão encontrar um relacionamento com Deus neste período, e é isto que o capítulo 7 vai nos uh, explicar, o capítulo 7 do livro do Apocalipse vai dar respostas a estas questões que nós estamos a levantar neste momento, haverá ou um não possibilidade das pessoas uh, se voltarem para Deus é óbvio que sim, Eu, conhecendo o coração de Deus como nós conhecemos e o relato bíblico como nós o temos aqui, o livro do Apocalipse descreve exatamente esse período uh, para nós podermos perceber que o coração de Deus mantém-se Deus quer que o homem se salve esta é a grande preocupação do, de Deus para com o homem, é pena que o homem não tenha dado ouvidos à voz de Deus. Foi por isso que Deus deu uh, a ação do Espírito Santo desde o dia de Pentecostes de uma forma especial, mas apesar da Igreja ser retirada, podemos dizer assim, do, do, da humanidade uh, o Espírito Santo continua ativo agora de uma ou outra forma, não de uma forma igual a, a, até ao momento em que uh, a Igreja estava presente, mas vai continuar a trazer através destas testemunhas que vão ficar uh, na Terra vai continuar a trazer a palavra de Deus e a oportunidade para que as pessoas se tornem cristãos. Realmente vemos que este período da grande tribulação será de facto um período em que o Espírito Santo terá uma intervenção completamente diferente, assim como tinha no Velho Testamento. O Espírito Santo, apesar de no dia de Pentecostes ter descido de uma forma completamente diferente sobre a humanidade, ter trazido uma nova realidade à humanidade, no entanto, no Velho Testamento ele já agia e depois da igreja ser removida uh, da terra também continuará a agir de uma outra forma, de uma outra maneira, mas uh, na realidade a Santo continuará a ter a sua ação uh, no coração das pessoas porque é ele que convence do pecado da justiça e do juízo. Ainda que Satanás realmente terá as rédeas soltas, podemos dizer assim, para intervir uh, de uma forma muito mais uh, aberta, aguerrida, trazendo de facto uh, aí aquilo que são as suas propostas para o homem viver e verificamos que as propostas que Satanás tem é de facto a guerra, a fome, a miséria, a desgraça, a catástrofe. É isso que Satanás vai promover uh, durante esse período em que ele de alguma forma vai ter o anticristo a governar a humanidade. Estamos então no capítulo 7 uh, deste livro de Apocalipse, no verso 1. Temos mais uma vez aqui uma separação uh, que começa com esta expressão, depois disto, nós já verificámos que este aspecto, esta expressão depois disto, surge no capítulo 4 começando uma nova fase uh, na revelação de João e agora encontramos aqui um, no capítulo 7 numa nova fase, depois disto o quê? Depois de, do surgimento destes quatro primeiros cavaleiros, depois do surgimento destes quatro primeiros flagelos que de alguma maneira vão assolar a terra. Depois deste período inicial já de, de, de dificuldade, vamos entrar numa nova fase, vamos entrar num período ainda difícil da parte uh, da humanidade, mas uh, que João vai descrever aqui. Verso 1 continua, Depois disto vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascendo do sol, como o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, aqueles os quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo... Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos nas frontes os servos do nosso Deus. Então ouviu o número dos que foram selados, que eram cento e quarenta e quatro mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Vamos fazer uma pausa aqui e analisar este texto de uma forma mais detalhada, porque ele aqui tem muito conteúdo para nós analisarmos. Começa logo pela expressão, e alguns vão dizer, mas na realidade estes selos aqui, o que é que eles representam? Estes selos nas, nas frontes, nas testas, que ideia é esta? Entendemos aqui que há um número que é dado 144 mil, e este número aqui, alguns grupos religiosos têm assumido e têm divulgado, feito um grande empolamento deste número. É preciso dizer que este número de 144 mil, a própria escritura, diz quem são. Portanto, não precisamos fazer grandes conjeturas sobre quem são estas, estas pessoas seladas, marcadas, escolhidas, especiais, podemos dizer assim, esta ideia de selado não é necessariamente que eles vão levar um selo, mas é a ideia de que foram escolhidos pessoas especiais. E que pessoas especiais são estas? A Bíblia diz que são todos da tribo dos filhos de Israel. Ou seja, e depois a seguir o texto bíblico ainda vai dar mais detalhes sobre este aspecto. Mas isto é só para desmistificar aquilo que alguns grupos religiosos têm levantado sobre o número 144 mil. Ou seja, 144 mil são um grupo específico de, de, do povo de Israel. Por isso a questão de que nós no início falámos de que este rolo, este livro, é de facto a aliança que Deus estabelece com a nação de Israel. E tentámos fundamentar isso com alguns textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento que falam realmente desta nova relação que Deus vai se estabelecer outra vez com o povo de Israel visto que a igreja já foi retirada da terra. Porque se estamos relembrados o papel que Deus queria que Israel tivesse na humanidade era que Israel fosse uma nação uh, que servisse de luz para as outras nações. Fosse uma nação que servia para proclamar as verdades de Deus aos outros povos, conduzindo assim os outros povos a Deus. Este era o projeto inicial de Deus para a nação de Israel. Uh, uma vez uh, Israel não tendo cumprido isso, Deus levantou a igreja e espera que a igreja o faça. Por isso, o desafio de Deus em Jesus Cristo, lá no final do Evangelho de São Mateus, dizendo, indo por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Portanto, este, este desafio que Deus tinha primeiramente para a nação de Israel, Deus o transfere para a Igreja. E a Igreja tem esta grande responsabilidade de hoje levar o Evangelho de Jesus Cristo a todos os povos, a todas as culturas, a todas as raças, a todas as línguas. E está a desenvolver este projeto de uma forma bastante adequada. Poderíamos fazer mais, creio eu, como Igreja de Jesus Cristo. Poderíamos ir mais longe, mais preocupados com aqueles que ainda não ouviram o Evangelho de Jesus. Mas estamos a cumprir, de alguma forma, esta grande comissão que Deus nos confiou. Mas, uma vez a Igreja retirada da Terra, Deus, então, volta a atribuir à nação de Israel... Esta grande responsabilidade escolhe da nação de Israel 144 mil uh, que vão então servir como testemunhas de Deus neste período da grande tribulação. Então temos aqui esta função destes 144 mil que é necessário esclarecer porque alguns grupos religiosos não têm entendido muito bem uh, quem são uh, os 144 mil e aqui mais uma vez não é só pegar no número, é necessário entender que aqui fala claramente da nação de Israel e os textos que se seguem falarão de que tribos é que eles são. E vai especificar uh, exatamente as tribos de Israel e não uma tribo qualquer, não uma nação qualquer, não serão portugueses, certamente os 144 mil serão israelitas, um, a menos que em Portugal haja pessoas de nacionalidade portuguesa que sejam judeus, efetivamente pertencendo às tribos que aqui têm e veremos que são homens que não tiveram relacionamentos sexuais. Vamos, vamos analisar isso mais para a frente, quando analisarmos em detalhe este aspecto. Mas também, ao mesmo tempo, verificamos agora que este anjo eh, começa, e vamos começar pelo verso 1, voltando aqui ao verso 1 do capítulo 7, eh, a, a ir passo por passo nesta descrição aqui. A primeira, o primeiro aspecto que alguns poderiam dizer. Então, mas a Bíblia agora tem aqui um erro, que é o facto de dizer que o anjo está em pé nos quatro cantos da Terra. Então a Terra não é redonda, a Terra não é um globo. Como é que o anjo está nos quatro cantos da Terra? Uma vez um professor perguntou exatamente isso a um aluno. Onde é que ficam os quatro cantos da Terra? E os alunos reagiram logo a essa afirmação do seu professor, dizendo "Mas professor, então, já é sabido, é dado, adquirido, que a Terra é um globo. Portanto, logo, uma, uma esfera não tem cantos ao que o professor retruquiu dizendo, mas vocês não sabem que existe o norte e o sul o oeste e o oeste e a é estes quatro cantos que se refere aqui o texto bíblico, provavelmente aos pontos cardeais não que haja de facto cantos no globo terrestre mas que na realidade os pontos cardeais servem de referência e aqui refere-se exatamente à globalidade, quando se fala aqui dos quatro cantos seria Uh, impossível, humanamente falando, a menos que fosse um gigante uh, que tivesse os pés assentes nesses quatro cantos. Aqui, mais uma vez, é uma metáfora, uma imagem uh, que reforça que este ser vai ter autoridade sobre o planeta inteiro. Portanto, sobre uh, a Terra na sua globalidade. E uh, o poder que este ser vai ter tem a ver com os ventos. Uh, ou seja, vai parar os ventos por um lado pode ser uma metáfora no sentido de que fala dos ventos da justiça de Deus que vão chegar à humanidade mas mais uma vez, hoje em dia alguns autores, alguns cientistas mais uma vez, uh, falam destes aspectos do que pode ocorrer uh, na humanidade e, e já iremos falar sobre essa questão a natureza é então aqui salientada o próprio salmista no Salmo 148, verso 8, fala da natureza e daquilo que irá ocorrer e diz que o fogo e a saraiva, a neve e o vapor e ventos fortes que lhes executam a palavra. Então vemos aqui a natureza sujeita à autoridade de Deus e mais uma vez aqui esta ideia dos ventos que serão retidos por Deus para o juízo das nações. É possível que haja uma intervenção meramente divina, Deus tem toda a autoridade e poder para fazer isso, mas é também possível que esta paragem dos ventos que é retratada aqui nas Escrituras, portanto, é a sequência de tudo aquilo que já ocorreu, portanto, o princípio das dores, como poderíamos usar a expressão de Jesus Cristo, a primeira secção da Grande Tribulação, onde houve já guerras, fomes, terremotos e etc., pestes, mas mesmo assim ainda não terminou, Deus continua a agir e poderia intervir de uma forma sobrenatural, ou, como alguns cientistas hoje, começam a veicular em algumas teses que vão desenvolvendo, sobre uh, as consequências que poderão ocorrer do chamado aquecimento global. Há duas grandes teses uh, que preocupam hoje algumas, algumas comunidades científicas que não se sabe exatamente as repercussões que isso terá na nossa, na nossa vida, no nosso ambiente, na nossa atmosfera. Uma delas é, sem dúvida, o aquecimento global. Ainda há pouco tempo estava a ver um documentário sobre esta matéria e sobre a questão da introdução de águas muito frias que poderão vir a travar uh, o ciclo natural da água, as correntes uh, quentes e frias dos oceanos e consequentemente a paragem dessas correntes poderá eventualmente desencadear uma estagnação dos oceanos, segundo alguns hum, cientistas talvez mais pessimistas ou não, não sei, mas pelo menos veiculam estas ideias e consequentemente pensa-se que poderá vir também influenciar a questão dos ventos. Uma outra tese que está neste momento a ser estudada tem a ver com a alteração do campo magnético da Terra começam-se hoje a perceber que o campo magnético, o polo magnético, o polo norte magnético, está em mutação. Está provavelmente a deslocar-se para o sul. Alguns cientistas, mais uma vez, pensam que isto é um fenómeno que ocorre, que tem ocorrido ao longo da história da vida da Terra, mas, mais uma vez, não se sabe as consequências desse fenómeno. É possível, digo eu, ou coloco aqui esta ligação, que esta paragem, dos ventos de uma forma planetária possa ser influenciado por um destes dois fenómenos que hoje em dia estão a ser estudados e isso certamente irá provocar consequências drásticas a nível climático. Nós sabemos que o chamado aquecimento global tem sido enfim, muito conversado hoje, muito tema de conversa o aumento das temperaturas e consequências disso, o desgelo dos polos, o aumento do nível das águas, a paragem, eventualmente, uh, das circulações e das correntes atlânticas. E isso poderá, sem dúvida, trazer consequências terríveis à humanidade. E nós vemos que este ser uh, celestial estará no controle, por um lado, destes ventos que deixarão de assolar a Terra. Vemos aqui que eles travam esses ventos, estes ventos que deveriam de fazer circular o ar, deveriam de fazer as coisas acontecer no planeta Terra, deixarão de soprar, para que nenhum vento sopre sobre a Terra, nem sobre o mar, diz aqui o texto bíblico, e por isso essa é a alusão eventualmente às correntes oceânicas que poderão parar, e não se sabe eventualmente as consequências, mas uma das consequências poderá de facto ser esta, os ventos deixarem de soprar sobre a Terra. E creio que as consequências serão terríveis quando uh, o vento deixar de soprar sobre o nosso planeta. Alguns de nós já sentimos às vezes em verões mais quentes quando não há uma brisa de ar, o sufoco que se causa, a dificuldade que muitas vezes até temos em respirar, quando a temperatura aumenta e não há sequer uma brisa no ar. Então temos este anjo de Deus que está soberano sobre estas questões também e ao mesmo tempo está ativo para levar a humanidade mais uma vez a refletir seriamente sobre o seu percurso. No fundo as intervenções de Deus aqui neste período chamado a grande tribulação têm essencialmente como motivação o Deus levar o homem a uma reflexão mais séria, levar o homem a perceber o caminho que está a trilhar, levar o homem para uma reflexão sobre o seu percurso e para que o homem se possa arrepender e voltar para Deus. Claro está que, nesta altura, o governo está sobre os ombros do anticristo, é ele que governa a humanidade, provavelmente um governador ou um líder mundial, e, e já estivemos, se calhar, mais longe desse fenómeno. Uh, hoje em dia, com as crises mundiais, económicas, que se avizinham, que se assistem, percebemos que a humanidade está desesperada para que uh, se haja alguém que tome mão disto, tome conta disto, comece a tomar medidas que efetivamente visam o bem-estar global. Porque já percebemos que eh, as coisas não são estanques nem isoladas. As, as consequências que um país sofre porque um banco nos Estados Unidos ou na, na Alemanha ou na Inglaterra ou, ou na Islândia, quando um banco começa a tremer e, e, e tem que ser comprado pelo Estado, as consequências que isso tem na nossa própria economia, já percebemos que afinal as coisas são muito mais interligadas do que aquilo que nós imaginamos. E é por isso que provavelmente a humanidade vai ansiar por um líder mundial que tome conta e possa legislar sobre estas matérias. Só que verificamos que isso ao acontecer vai dar autoridade excessiva a uma pessoa e essa pessoa assumirá, ainda que numa primeira fase, um papel de pacificador, de salvador da humanidade, mas, consequentemente, a seguir, vai provocar grandes convulsões internacionais, grandes guerras, grande fome, grande peste, eh, muitas eh, circunstâncias nefastas que irão ser promovidas pelo Antigo Cristo, opondo-se dessa forma a Cristo e impedindo que as pessoas tenham relacionamento com Deus. Aqui já não será uma situação de de liberdade de forma alguma, antes pelo contrário ele irá condenar e martirizar todos aqueles que quiserem desenvolver um relacionamento com Deus por isso encontramos nos textos anteriores, nos capítulos anteriores esses uh, mártires que vêm da grande tribulação esses mártires que estão debaixo do altar de Deus nos céus aguardando que Deus lhes faça a justiça uh, e por isso mesmo os, uh, os cristãos que uh, assumirem ter um relacionamento com Cristo, ainda que, já não estamos a falar da igreja, mas querem ter um relacionamento com Cristo, pagarão com a vida esse facto e serão perseguidos e martirizados pelo anticristo. Então estes fenómenos aqui que nós encontramos descritos agora no capítulo 7, de facto, leva nos a perceber que Deus vai trazer testemunhas para falar uh, do Evangelho de Deus. Portanto, a mensagem bíblica vai ser trazida de novo e vai ser trazida essencialmente por este grupo, os 144 mil da nação de Israel. Não são um grupo qualquer uh, de todos os povos, ou não são portugueses, espanhóis e aqui e acolá, mas serão de facto pessoas que vêm da nação de Israel que vão assumir um papel de testemunhas de novo, importantes para a humanidade. Eu espero sinceramente, e nós hoje vamos ficar por aqui, no próximo programa, voltaremos ao capítulo 7 e a continuar a analisar estes textos do livro de Apocalipse, esperando que realmente este som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.